0: Bem pessoal, estamos aqui com o nosso novo programa, nosso primeiro programa agora de 2020, é, iniciando aqui, retomando as nossas atividades com a Egrégora de Magia, esse nosso programa que sempre está buscando aqui trazer alguma informação, algum entendimento novo dentro desse universo da magia, e o que a gente procura estar tá fazendo, né, e a gente vai estar tá fazendo bastante agora em 2020, que é procurar dar o maior ressignificado da magia. Né? Esse é o nosso trabalho ele é cotidianamente feito para que mais e mais pessoas se envolvam aqui dentro desse universo e a gente consiga é, colocar a magia no seu devido lugar de respeito. Né? E nesse sentido, hoje, a gente vai estar tá falando de um tema até bastante controverso e bastante alinhado com esse espírito que a gente está colocando aqui hoje de dar ressignificado à magia, que é a questão da superstição. A gente vai estar tá falando dessa temática tentando desassociá-la à magia ou desassociá-la a qualquer outra outro contexto pejorativo. Né? A gente tem visto com bastante preocupação que algumas pessoas persistem ainda em rotular algumas práticas como práticas supersticiosas, tentando desqualificar, inclusive, o que é a magia e de que maneira que ela pode estar ajudando a gente no dia a dia. É evidente que, de fato, a nossa imaginação ela vai conseguir sempre construir alguns procedimentos que não têm lastro algum, mesmo em qualquer avaliação um pouco mais quântica que a gente faça. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? como é que são criados esses campos, por que, que é que superstição funciona ou não funciona, quais são os limites disso e quais não são. Antes da gente prosseguir, eu queria aqui fazer o um convite para vocês, para vocês acessarem lá a escolademagia.com.br e se inscreverem se matricularem no nosso curso de Iniciação à Magia Prática. Ele é um curso de bastante sucesso, cada vez mais as pessoas estão se inscrevendo, se matriculando lá e tendo uma contextualização muito boa, um início muito bom, um, um, um começar dentro da magia com o pé direito. Né? Já falando aqui de superstição, vamos falar já dessa. Né? É um, um, as pessoas não gostam de entrar com o pé esquerdo nisso. E o curso que a gente preparou é um curso de iniciação à prática da magia, muito, muito, muito focado em fazer com que as pessoas entrem de forma assertiva, de forma segura, de forma prática objetiva é dentro desse universo e não tenho aí os revezes, né? Muito normal, muito normal da gente ver as pessoas tendo dentro desse universo da magia. Ah, então, portanto, acesse lá www.escolademagia.com.br, assim fácil, não tenho que o que é, se o que esquecer, escolademagia.com.br. Se você tiver alguma dúvida, envie uma mensagem para o WhatsApp diretamente para gente no 996583456. vamos repetir, 99658-3456, e você vai poder não somente fazer a matrícula também diretamente pelo, pelo nosso curso de iniciação magia, conhecer os outros cursos que a gente tem, os outros programas e rituais que a gente vai estar desenvolvendo aqui em 2020, tá certo? Muito bem, vamos retomar então aqui a nossa temática de hoje, que é o tema da superstição, ou o tema das ações supersticiosas. Né? São ações supersticiosas essas que muitas vezes são vistas pelas pessoas com certo desdém, a gente fica sempre bastante preocupado com isso. Né? Uh, e, e, inclusive, uh, isso são algumas práticas que muitas pessoas é, tem e utilizam, até porque as suas avós já vêm passando lá de trás, né? são familiares, são procedimentos que são repassados e que muitas vezes são vistos como coisas é, é, do outro tempo, do outro século, sem o menor fundamento. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Tem fundamento? Não tem. Até que ponto que isso daqui é, é, se vincula a algum outro procedimento mágico Uh, nem que sejam os outros procedimentos que também estão dentro dessa seara aí, né, da, das crendices populares, ou visto por algumas pessoas como crendices populares aqui a gente está falando de bruxedos feitiços, mandingas né? esses termos aqui que eu acabei de utilizar e são bem característicos e estão quase ali naquela questão supersticiosa né? uh, não, não são tá? esses aqui especificamente que eu estou dizendo para vocês o dia a dia tem provado aqui não para a gente, que a gente faz uma magia um pouco mais estruturada mas com outras situações que eles têm sim a sua a o seu poder de realização, bem entre aspas, né? porque a questão aqui não é poder, mas sim fluxos energéticos de realização. De qualquer maneira, a superstição ela geralmente está muito associada à suposição de que alguma força sobrenatural, que pode inclusive ser de origem religiosa ou não, é, age para promover uma causalidade, ou seja aquilo não estava propriamente dentro de um, 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 um campo de, de realização de concretização e por conta uh, de algum outro procedimento essa causalidade aconteceu uh, vamos lá eu que eu, eu não gostaria de ter azar no esporte como está praticando, no jogo que eu estou praticando. Então eu vou pegar, vou fazer ali algo a, a supersticioso, e acabo tendo sorte, também aqui entre aspas, é, naquele meu jogo, naquela situação é, que eu estou passando. Então a gente começa a associar que, olha, havia uma probabilidade de alguma coisa negativa acontecer, eu fiz um outro procedimento e aconteceu uma coisa positiva. E é aí que é o problema da superstição, porque essa frase que eu acabei de falar, ela é muito próxima da frase que nós aceitamos, inclusive aqui dentro da Egrégora de Magia, como um enunciado de magia, ou seja alteração de realidades desinteressantes para interessantes, através de alguns procedimentos não necessariamente muito cientificados. Né? Não existe muito lastro ainda por trás disso, apesar que é, isso também é uma preguiça muito grande das pessoas de procurarem entender quais são os fundamentos mais cientificados da magia. A menor boa vontade nesse sentido já vai ver com que as pessoas já enxerguem que existe muito lastro científico para isso. Mas não é essa temática que a gente vai abordar hoje, e sim a temática aqui da superstição. Ah, então, o que, o que muitas vezes está por trás do ato da superstição, e vamos aqui colocar algumas já para a gente começar a, a colocar rótulo nisso, né? É, que, que a gente pode pensar aqui, quer ver? Passar embaixo de escada, né? colocar a bolsa no chão, o ah, ah, que mais? lentilha, é, comer lentilhas no final do ano, apesar de que eu acho que essa daqui está muito mais prática para mandinga, né, do que não necessariamente sobre alguma superstição. É, mas colocar uma determinada camisa no dia que meu, meu time joga, e por aí vai. Tem várias delas. Né? Ou algumas questões específicas com relação à sorte e azar. Gato preto, corujas, né? aves de rapina, como urubus enfim. É, inclusive, algumas nações mais espiritualizadas, como eu julgo ser a nação brasileira, comparativamente com algumas outras aí, é, que se vinculam mais com estudos, com preocupações espirituais, essas nações elas também são mais sensíveis a questões de superstição. Mas por que, que essa superstição é tão forte? É, por que, que essa coisa não acaba? Por que, que é que simplesmente a avaliação é, científica realista ela não é suficiente para que as pessoas parem com esses procedimentos? por um motivo muito simples, elas têm colhido sim situações de causa e efeito. Ou seja, é, elas não cumpriram determinados procedimentos que as suas consciências dizem que são é, é, procedimentos que trariam sorte ou azar para elas e houve uma causalidade com relação àquilo. Ou seja, ela não respeitou o pastor passar embaixo de uma escada, na percepção dela, e teve uma situação de azar com relação àquilo. Não necessariamente que caiu na cabeça dela, mas alguma outra situação disso. E aí, é aí que está o ponto e o problema. Muitas pessoas dizem que essas pessoas são pessoas que têm cabeça fraca, pessoas que não têm uma... Uma, uma, uma vontade muito grande e ficam criando situações dentro da sua mente e isso acaba atrapalhando ali o seu dia a dia. Ou seja, ela cria uma imaginação, ela cria, ela viaja na maionese e por conta disso ela cria essas associações. Bom, mesmo que seja isso, ainda assim é um fenômeno, né? Porque ela botou uma coisa na cabeça e a coisa aconteceu. Olha só que curioso. Então independente se é uma coisa ou outra, é, houve um fato ali. Aconteceu alguma coisa ali. Então, nós enquanto magos, nós enquanto filósofos, ou mesmo pessoas do dia a dia que estão preocupadas aqui em, em, em construir uma realidade melhor para si, deveria depositar uma atenção maior nessas situações. Não deveria. Por quê? Porque há uma causalidade ali, e se você quer alterar a sua vida para uma coisa mais interessante e importante, é bom que você veja esses casos, não é? Então, nós acabamos superestimando... O razoável é, basicamente, é, onde acaba uma coisa e começa outra dentro da, da, da superstição, dita para as pessoas, é justamente nisso, onde as pessoas superestimam aquilo que é razoável. Isso acontece muito em religião. Ou seja, até aqui, até um determinado ponto, é um procedimento, é uma liturgia, é uma coisa válida. A partir dali, não. Uma situação bem clara com relação a isso, que a gente poderia... Tem um filme que outro dia eu vi, se vocês conseguirem achar ainda, é um olhado pagador de promessas. né Então, enquanto aquele sujeito estava seguindo alguns procedimentos religiosos da, da igreja, tudo bem, a partir do momento que ele colocou uma cruz nas costas, ah não, isso aqui já não pode, Peraí, o restante pode. Até onde que uma coisa pode, até onde que uma coisa não pode. Né? É importante também a gente analisar por essa perspectiva, porque a maioria das superstições elas são é, desdobramentos de alguma liturgia religiosa. Viu? Boa parte deles. Então é sempre bom a gente olhar aí por essa perspectiva superestimar o razoável, o excesso de escrúpulos que nós acabamos tendo, ou o excesso de cerimônia, o excesso perverso daquilo que seria religioso. Então, de novo, até um determinado ponto a coisa é válida. A partir daí já não é válida. A partir daí já é superstição. A partir daí já não tem nenhum fundamento. Muito menos científico, agora muito menos religioso. Né? A questão, portanto alguma relação supersticiosa acima da média, é aumentar os seus níveis de sorte, não é? Vamos falar aqui já no segundo bloco, um pouquinho mais da fita de Nosso Senhor do Bom Fim, que eu queria utilizar esse ponto aqui para que a gente pudesse ter um ponto de entendimento e você entendesse um pouco melhor os impactos uh, da superstição dentro dos processos magísticos. Bem, então, superstição tem a ver com fluxo de energias, basicamente isso. Quando você analisa é, cruamente os procedimentos que as pessoas têm, elas entendem, percebem, aceitam no íntimo delas, pouco importa se isso daqui é a imaginação, se ela está sugestionada ou não, mas o fato é que ela percebe que alguns procedimentos eles podem quebrar o fluxo natural de algumas coisas, outros procedimentos podem acelerar esse fluxo é, positivo de algumas coisas e outros podem gerar, em sentido contrário, alguns fluxos negativos. É, e, no popular, ela chama isso de sorte ou chama de azar. As coisas acontecem, não acontecem é, e outros pontos. E, e, e o que é interessante disso, e que poucas pessoas conseguem avaliar por essa perspectiva, né, o que, que acontece com superstição, é que isso tem um fundamento uh, de determinadas leis que, curiosamente, são leis que também dão suporte ao ato mágico. É, mesmo que você não saiba, mesmo que você... Não entendem, mesmo que a nossa ciência ainda não conseguiu desdobrar, ainda não conseguiu analisar isso de uma forma um pouco mais profunda, existem leis sim para isso. Ah, dentro da magia é muito comum a gente utilizar as leis herméticas, aquelas leis criadas para darmos esse registro. A gente vai citar aqui algumas delas, não é objeto da gente estar tá fazendo isso daqui hoje, mas é apenas três delas para vocês entenderem como é que é que essa coisa funciona e o lastro que isso tem. A primeira delas é o que se convencionou a chamar de lei do contágio. Essa é uma lei que é muito utilizada dentro dos estudiosos é, do esoterismo, que trata justamente daquilo que, uma vez que esteve unido, permanecerá para sempre unido e ligado, mesmo que se desligue, separe e afaste. Esse é o princípio, esse é o enunciado. Então, se tem uma coisa que em um determinado momento ficou ligada com outra coisa, há uma absorção natural daquilo, e mesmo que estejam distantes, há um fluxo que pode acontecer entre ambos é, com relação a isso. Isso em magia a gente utiliza muito com roupas, com cabelos, com unhas. É, aqui na nossa escola de magia a gente utiliza muito, muito pouco no nosso egrégoro esses conceitos de é, pedaços do nosso corpo. Sejam cabelos, unhas e tudo mais. Mas a gente reconhece que muitas outras pessoas utilizam isso por aí e utilizam como um excelente uh, código de endereçamento postal. CEP, como eu gosto de chamar. Né? Então, se eu quiser projetar alguma coisa para alguém, nada é melhor do que um fio de cabelo dela, nada é melhor do que... Um... Nada é melhor não. Existem alguns procedimentos melhores para isso, que são os que a gente utiliza aqui, mas esses são procedimentos válidos: Unha, cabelo, né? pele... É, é, e outras, é, é, outras excreções que nós podemos ter no nosso corpo... incluindo suor, lágrimas... tudo isso daqui dá um ótimo endereçamento postal. E o um ponto principal que as pessoas é, utilizam no seu dia a dia... que dá sustentação com a lei do contágio... é justamente o pé de coelho. O pé de coelho uh, que traz sorte para as pessoas... Né, quando as pessoas utilizam isso daqui para que traga algum nível de sorte... ele tem algumas particularidades tem que estar tá acontecendo com o pé esquerdo do animal, né, ele tem que ser morto em algumas circunstâncias, isso lá atrás. Mas hoje, o popular passou a aceitar e entender que um pé de coelho ali no chaveiro, né, geralmente eles são muito normais, se eles ficam ali no chaveiro, aquilo é um objeto de sorte. Agora, aonde está o fundamento disso? A gente vai falar um pouquinho no terceiro bloco sobre essa questão, mas é, existe um inconsciente coletivo que criou uma percepção de que aquilo funciona e passa a funcionar boa parte dos atos mágicos acontecem com isso a gente bate muito na tecla que magia é determinação tem que dar determinação, tem que dar determinação e de fato é assim que acontece mas quando nós associamos uma determinada coisa que o inconsciente popular o coletivo já disse que aquilo ali tem uma força, aquilo passa a ter mais força vou dar um exemplo para vocês eu tenho aqui do meu lado uma caneta e eu passei a acreditar que essa caneta tra traz sorte, que essa caneta é, ao meu lado ela vai me trazer algum nível de possibilidade positiva. A possibilidade disso acontecer é, é, é grande? É pequena. Por que, que ela é pequena? Porque eu não determinei nada sobre isso, não transformei isso aqui no talismã, não transformei isso aqui no amuleto, e ninguém, bom, pelo menos que eu saiba, associou essa caneta, ou qualquer outra caneta, a um talismã. Ao passo que o pé de coelho é diferente. Isso daqui há muitas pessoas que criam uma McGregor-Namentral, que criam corpos morfogenéticos e retroalimentam isso, dizendo que aquilo de fato tem uma possibilidade maior de realização. Isso é o que faz acontecer. As superstições, a força delas está muito relacionada ao quanto de coletivo de pessoas que acreditam, energizam, alimentam e oxigenam aquilo. Se essas pessoas fizerem isso no dia a dia, acredite, é criado um campo morfogenético de possibilidades. Dentro desse campo aqui, o que as pessoas projetarem lá dentro, os fluxos de energia acontecem de forma mais virtuosa, de forma mais positiva, de forma mais equinânime para a vida das pessoas. Ao passo que outras, também pode acontecer o contrário, sei lá, Uh, passar embaixo de escada, por exemplo. Boa parte das pessoas associaram isso a uma questão de azar. Então, se você estiver passando embaixo de uma escada e várias pessoas que estiverem ao seu redor acreditarem que isso traz uma onda de azar, elas projetarão nesse momento uma adversidade na sua vida pelo simples fato de elas estarem ligadas a esses campos morfogenéticos coletivos que foram criados há muito tempo então se essas superstições elas não forem alimentadas com o passar do tempo elas se tornam muito fracas muito fraquinhas até o ponto que elas se diluem até o ponto que não acontece mais nada ao passo que se você alimentar isso a coisa é, cria uma energia cria uma egrégora muito mais forte de realização é, é, esse, é, essa magia coletiva popular que as pessoas nem dão muita, muita bola para isso elas são um dos maiores campos de realização, de alteração de realidade que existe. Não vou entrar aqui no mérito de ser positivo, se não é, se isso é interessante, se não é, mas isso de fato acontece. Então, se vocês querem... Aliás, eu acho que é o que inconscientemente muitas pessoas que são contra a superstição batem muito nas pessoas por causa disso. Parece que elas, elas no inconsciente, sabem que aquilo tem de fato algum poder de realização e ela faz de tudo porque as pessoas desacreditem naquilo para que aquilo não mais aconteça na vida dela. A gente vê isso direto no nosso cotidiano, com mães, filhos, campos de estudo, com namorado, com dinheiro, com prosperidade com contratos, com negócios, em todo o campo isso acontece. Parece que existem alguns procedimentos que, de fato, as pessoas, no mínimo, evitam. Sabe aquela história, não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem? Pois é, as pessoas pensam bastante nesse sentido. Há uma segunda lei que a ainda é simpatia, né? Similia similus, similebus, que é, em latim, uma, um, 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 um princípio é, esotérico também, que é muito utilizado, que diz que aquilo que é igual cura o que é igual. Mais ou menos é, o que acontece com algumas práticas é, xamânicas que buscam determinadas folhas, determinadas ervas, com determinadas similaridades para determinados órgãos, e aquilo realmente tem uma efetivação um pouco maior. lei da simpatia é uma das coisas que é mais utilizada Uh, inconscientemente pelas pessoas na construção ou na alimentação de superstições. Sabe a figa? Aquela figuinha, aquele sinal de figa, né? Onde a gente pega e traz o, o polegar aqui no meio, do entre o indicador e, e o dedo médio. Né, este símbolo aqui, ele é um símbolo que lá atrás ele trazia, uh, estava muito relacionado à fertilidade, à fecundação, né, a questão do falo masculino, passando aqui na... Na, na, nos órgãos genitais femininos e durante muito tempo as pessoas penduraram essa simbologia é, em pescoços ou carregaram isso no afã de realmente transferir para elas o que estaria impregnado naquela, na, naquele modelo simpático e, em certa medida é, em algumas situações isso aconteceu em outras culturas diminuiu muito de tempo para cá a gente não vê mais as pessoas utilizando o FIGA mas lá atrás acontecia e acontecia bastante Vou retomar aqui a questão da fitinha do Nosso Senhor do Bonfim, né? que eu acho que ela é um bom exemplo, porque lá atrás isso era muito é, estimulado por parte justamente das igrejas, das comunidades, das, ah, do, dos parcos de Salvador. Né? E até hoje se vende muito isso. É praticamente impossível ir lá para Salvador e não pegar uma fitinha do Nosso Senhor do Bonfim Colocar no braço, fazer três pedidos e, acordar, e aguardar até ela se partir para aquilo se realizar. Muitas pessoas até hoje utilizam isso. Uh, e, e, e o que é interessante de, desse tipo de, de. especificamente desse exemplo, é que lá, na, lá em Salvador a quantidade de turistas que se tem lá é imensa. As pessoas compram toneladas dessas fitinhas aqui. Para quem não sabe, o fitil nosso senhor de Bonfim, lá atrás, ela era o braço direito da estátua de nosso senhor de Bonfim da igreja, nosso senhor de Bonfim. Então, aquilo era uma medida, na verdade. Com o passar do tempo, se associou a, que a, a, a trazer alguma coisa de projeção positiva para a vida das pessoas. E as questões das, das simpatias e das superstições estão muito associadas a isso. O ser humano, a maioria das pessoas, ainda necessita muito de ter esse lastro Uh, seja é, é, emocional, eu não 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 faço determinada coisa, eu não tenho determinada emoção em alguma situação, seja material, eu preciso dessa imagem, eu preciso dessa fitinha, eu preciso aqui desse pé de coelho, alguma coisa que traz para mim um senso de pertencimento e aquilo eu carrego e aumenta a minha expectativa de realização, ou mesmo alguma coisa espiritual. Eu, 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 eu supersticiono, eu crio, é, eu aplico dentro do campo do meu entendimento, do meu pensamento, alguma projeção mental em nível espiritual para que alguma coisa aconteça. É, aqui a gente tem muita questão das maledicências, né? ela está muito associada a isso daí. Há uma terceira lei, que é a lei da similaridade, aquilo que está em cima, como está embaixo, e é por conta desse tipo de princípio de lei, aqui a gente não vai abordar isso, talvez até faça um programa aqui para falar sobre laser médicas onde a gente aprofundaria isso, mas é o que está por trás daquela história de colocar vassoura de ponta cabeça atrás de porta que espanta visita. Sabe isso? Pois é, até isso tem laço. Agora, o que é que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso é justamente a capacidade mental que o ser humano tem de construir egrégoras positivas, negativas, campo morfogenéticos positivos e negativos de realização. Se coletivamente nós colocarmos na cabeça uma determinada coisa, essa determinada coisa vai acontecer e não há nada de não científico nisso. Não há nada é, é, de ignorância nisso. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, se as pessoas colocassem mais a sua cachola para pensar coisas positivas numa determinada frequência, mais coisas boas aconteceriam. Eu, pessoalmente, sou entusiasta disso e acredito que isso é o futuro da humanidade. Né? Coletivamente, nós colocarmos os nossos planejamentos, a nossa mentalização para uma determinada finalidade. Ainda verei isso acontecer em algum sentido, em alguma medida, dentro das dessa realidade que eu ainda vivo aqui, mais cedo ou mais tarde a gente toma vergonha na cara e passa a entender que superstições, mandingas, magias, mentalizações, é tudo a mesma coisa. E quanto mais coletivo a gente fizer isso, melhor é pra gente, melhor é pra nossa vida, melhor será a realização da nossa realidade interessante, como eu chamo. Né? Nós precisamos sair de uma realidade não interessante. Então, seja com magia, seja com mandinga, seja com ditas superstições que as pessoas colocam, isso pouco importa. O fato é que se isso passa a ter um poder de realização, nós, enquanto pessoas que procuramos o melhor para nós, devemos dedicar ali alguma atenção, devemos dedicar ali alguma, algum tempo do nosso discernimento para a gente colher ali novas práticas, né? Eu sou um entusiasta dessas coisas e agora no terceiro bloco a gente vai estar falando mais dedicadamente sobre acreditando em superstições, por que, que é que isso existe, por que, que é que não existe, quais os valores que estão por trás disso. tomando então aqui o nosso terceiro bloco e a gente vai estar tá falando agora, ou melhor, aprofundando essa questão uh, de acreditar ou não em superstições. Né? É, gente, o que está por trás de tudo isso é simples, é o valor que cada um uh, dá para aquilo e isso vai aumentar ou diminuir o peso. Simples assim. Nós temos visto em algumas sociedades que elas carregam determinadas superstições que em outras não tem e por conta disso a coisa acaba é, acontecendo, acaba é, é, se realizando ou não. Nós temos em outros países superstições específicas aqui no Brasil algumas outras coisas, mas esse inconsciente coletivo, como Jung chamava disso, tem muito a ver inclusive com o campo do que a gente convencionou chamar de sincronicidade. Ou seja, o fato é que o dia que eu pego e coloco e pratico determinada superstição, determinada crença que eu tenho, aquilo acaba acontecendo, aquilo não acaba acontecendo. E eu associo essas coisas. Eu vejo que as coisas podem acontecer com relação a isso. Vou dar um exemplo bastante simples, que acontece bastante aqui no Brasil, é, com o jogo de futebol, por exemplo. Muitas pessoas torcem para os seus times e tem ali uma relação um pouco mais forte com uma determinada camisa que usou, porque quando eu usei aquela camisa o título aconteceu, então quando eu jogo novamente eu faço questão de utilizar aquela camisa novamente, tem gente até com roupa íntima que faz isso, ah, e, 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 e aí acontece uma coisa interessante, independente de acontecer ou não acontecer o ganho, meu time ganhou, meu time não ganhou, a, a gente vem acompanhando o Quanto de desconforto algumas pessoas ficam quando elas não criam, quando elas não aplicam os procedimentos ditos supersticiosos aos quais ela, ela crê. Fica uma sensação de desconforto quando não um realiza superstição. Já perceberam isso? Então, sei lá, você tem mania lá, de dar três tapinhas lá na sua, no, seu, no seu espelho antes de você sair. Se você não faz isso, você sai desconfortável. Isso é interessante a gente avaliar. Ah, e aí, talvez por conta desse desconforto, geralmente é por conta desse desconforto, que acontece a sorte ou o azar. Ou seja, nós conseguimos sabotar a nossa realidade quando nós não implementamos, fazemos o ato supersticioso. E aí, de fato, a coisa não acontece ou acontece. É, ah, não, mas aconteceu por uma questão do acaso. Bom, se a gente vai acreditar em acaso, que acaso existe, que a, a, a ocasionalidade das coisas é o que demanda a vida, não é melhor a gente nem continuar com o nosso programa, não é melhor a gente nem falar mais nada, porque isso não existe, viu, gente? A gente já sabe que é, coincidências não existem. E a gente tem que procurar levar essa coisa um pouquinho mais a sério se a gente quer sair do nível de ignorância que a gente tem hoje. Não é porque a ciência ainda não conseguiu criar os seus pressupostos sobre as coisas que as coisas não existem. Elas existem. Apenas ainda não foram cientificadas. E no seu devido momento elas serão. Mas não, não é inteligente você deixar de utilizar uma coisa simplesmente porque a ciência ainda não disse que não, 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 ela não compreende. Então, se você não compreende a coisa, eu vou deixar de usar simplesmente porque a ciência não compreende e não faz muito sentido. Né? Os campos morfogenéticos criados quando se crê, eles são fantásticos. Esse é o princípio da magia que a gente utiliza tanto aqui como qualquer outra pessoa que utiliza magia estruturada. A superstição simplesmente é a coisa mais tênue com relação a isso. É a criação disso uh, em níveis um pouquinho... Uh, em níveis muito, 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 muito rasos e que é, é o que as pessoas têm. Vou dar um exemplo disso para vocês. Às vezes é confundido com toque, quer ver? Chinelo virado. Tem gente que tem toque com isso. Chinelo está virado. E se aquele chinelo continua virado, aquele calçado continua emborcado ali, aquilo lhe incomoda. Já perceberam isso? A partir do momento que você vira aquilo, parece que existe mais ordenamento na sua vida, parece que existe mais disciplina. Ou seja nós somos sensíveis à falta de ordem ao nosso redor, seja dos chinelos, seja de camisa dobrada, seja de camisa invertida, já perceberam isso? Então não é um ato supersticioso, é simplesmente uma percepção do indivíduo que ele entende que ele deve procurar ordenar mais as coisas que estão ao seu redor para que mais ordem na vida dele apareça, mais disciplina, mais fluxos, é, mais fluxos é, positivos aconteçam, e não esse desordenamento das coisas todas bagunçadas. É, qualquer pessoa de mediana inteligência já percebeu isso. Então, muitas vezes, não é necessariamente superstição, mas sim um conjunto de é, procedimentos inconscientes que nós sabemos que eles têm que acontecer de uma determinada maneira. Tem que colocar as coisas no lugar... É, Colocar o que no lugar das pessoas com relação à superstição. Sempre que eu estava, nesse momento que eu estava preparando aqui isso, eu estava me perguntando isso, né? as pessoas falam assim: ah, mas você não deve ter superstição, né? vocês não devem largar esses procedimentos. Né? E colocar o que no lugar? Colocar o que? Esse é o problema de suportar a vida. A, a, a vida, para muitas pessoas, ela não é interessante. Esse é um fato, é isso que acontece. A adversidade da vida ela é complexa, e não há respostas para as pessoas que tragam novos níveis é, de felicidade para elas. Então deixa a pessoa ser feliz com a superstição dela, meu Deus do céu. Ela acredita ali que colocando a camisa dela, o time dela vai vencer, o time dela vai ganhar. Ela acredita ali que carregando ali aquele trevo de quatro folhas a coisa vai melhorar. Então, supondo que haja fundamento nisso que eu estou falando, que existe um potencial individual e coletivo nas pessoas de criar a realidade com base em determinados procedimentos. Ora, se essas superstições a utilizam, deixa utilizar. Qual que é o problema disso? Não é? Mas não. Não, deixa de ser supersticioso, sim. Faz o quê? Ah, não. Um procedimento cientificado. Olha, a maioria dos procedimentos científicos que as pessoas estão utilizando não estão auxiliando a vida delas, ou melhorando em muito pouco. A começar aqui por alopatia, pela medicina convencional. Elas não estão tendo melhoras porque elas estão fazendo isso. E aqui eu não estou advogando ninguém a deixar de fazer... É, os procedimentos cientificados, não. Mas se entender e declarar que existe um campo de possibilidades, um campo de situações síncronas, e essa sincronicidade ela faz com que coisas aconteçam, e a gente percebe isso a todo instante, a todo momento. Ah, como é que essas coisas funcionam? Não sei, na sua completude, que nós sabemos, são dos fundamentos disso, passei aqui alguns fundamentos herméticos para vocês, são utilizados há mais de 3 mil anos. E não é porque é utilizado lá atrás que essa coisa é arcaica, não. Até hoje tem fundamentação disso. Deixou o bolsa no chão, essa bolsa te incomoda? Tira ela do chão e botar na mesa, olha. Qual que é o problema? Passar embaixo de escada te incomoda? Sem problema nenhum. Deixe de passar embaixo dela, passe ao largo dela. A vida da pessoa não vai piorar nem vai melhorar. É, em, em níveis muito grandes por causa disso. Mas a sensação de ordenamento, de estar dentro do de um fluxo, é importante para a pessoa. E, pra, e para as pessoas que são supersticiosas, e muito supersticiosas, gente, eu conheço gente muito intelectualizada, é, cientistas mesmo, que tem superstições que vocês dariam risada. Então isso é uma coisa que está dentro do nosso conjunto, das nossas ferramentas do viver. Né? Tem algumas gavetinhas ali que a gente abre, que a gente utiliza, ferramentinhas do dia a dia. E isso é interessante, isso é importante. Eu não entendo por que as superstições elas têm que ser tão combatidas. O que tanto incomoda? Qual que é o grande incômodo com relação a isso? Qual é a outra resposta que se coloca no lugar? Não há, né? Então vamos deixar as pessoas serem felizes. Deixa lá o gato preto longe de você, se você acha realmente que ele carrega ali um mau algoro. Porque você acredita naquilo. Então qual que é a possibilidade daquilo acontecer? Grande. E o detalhe, não é só você. Milhares, milhões de pessoas acreditam que o gato preto passar na sua frente, é, ele traz um azar. Bom, há algumas comunidades que acham o contrário, né, que ele traz sorte. Mas essa massa que faz com que isso... É, 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 que, que acreditam que esse procedimento é um procedimento negativo, que o gato preto ele realmente traz o mal ao ele faz com que se fortaleça esse campo morfogenético para isso. Ah, então nessa linha de raciocínio, tudo quanto é imaginação humana tem o potencial de ficar criando uma realidade exatamente... Esse é o ponto central de magia. A imaginação, a capacidade de determinação, de construir mentalmente realidades, é o que está por trás da realização magística em qualquer procedimento. Qualquer outra coisa, ela é circunstancial. Vamos fazer uma estrutura, um desenho, uma mandala, sem vela. Isso são elementos para acelerar o fluxo dessas coisas. Mas se não há uma determinação, isso não vai acontecer. Ao, pa ao passo que, quanto mais eu determinar uma determinada coisa, mais eu estruturar aquilo, aquilo passa a ter um poder de realização, porque a nossa realidade é plástica, a nossa realidade não é tão concreta como as pessoas gostariam, ou as pessoas mais céticas gostariam que fosse, né Eu, pessoalmente, até acho que eu sou bastante cético com muita coisa, Há alguns procedimentos que realmente eu acho que eles não têm fundamento. Mas quando eu digo que eles não têm fundamento, a análise que eu faço é esse daqui é um procedimento pontual da pessoa. Ela vai ter uma capacidade na vida dela no máximo e não de uma forma coletiva. Mas quando esses procedimentos se coletivizam, quando eles tomam uma dinâmica de muitas pessoas, a história aqui da fita de Nosso Senhor do Bonfim a coisa é outra, a coisa toma outra proporção. Agora eu tenho milhares, milhões de pessoas aqui depositando mentalizações, sinapses, determinações, que aquilo ali vai acontecer e passa a acontecer. Orelha queimando, ah, minha orelha está queimando, estão falando de mim aqui. De tanta gente que eh, se projeta com essa... Com, com, com esse nível de realidade, isso também de fato acaba acontecendo. Cruzar os dedos. Essa daqui, boa parte de vocês faz isso inconscientemente, não faz? Ah, para dar sorte, né? Cruza os dedos ali para dar sorte, aquela coisa toda. É natural que a gente faça isso. Nós nos sentimos, inclusive, melhor, aqueles que de fato têm essa superstição, quando ela faz isso. Quando ela não faz isso, parece que faltou algo, parece que faltou alguma coisa, né? É assim que as coisas acontecem. Aves de mau gorro passou na minha frente, ah, eu não queria que esse urubu aqui passasse, vou dar uma volta. E uma coisa que eu acho fantástica, né? é, é, arroz no casamento, no casal, jogar arroz em cima do casal. É, ah, é uma superstição que isso traz felicidade. Então pouco importa se o arroz, ele carrega nas suas propriedades alguma alguma substância que traga mais felicidade para aquele casal, mas ele vira um veículo da intenção de todos que estão lá, não é verdade? Então eu vou deixar aqui vocês com esses pensamentos, que a gente observe todas essas coisas do nosso dia a dia e possamos fazer uma avaliação um pouquinho mais profunda disso, Certo? Fica aqui os meus desejos para que as suas superstições todas elas se realizem, que elas tenham fundamento ou não, e que assim será, e assim será, e assim será. Até mais, meu Deus.